0: bir kaos yepyeni bir bölümle daha karşınızda. Bu bölümdeki ana başlığımız maaş olacak. Halk dilinde çoğunlukla mayışta dediğimiz aylık, çoğunlukla aylık, bazen yıllık ve haftalık ve hatta bir günlük olan para olacak. Her zamanki gibi tabii ki de Ezgi ve Erkan'tlıyız. İkinize de hi guys. Selamlar, merhaba. Selamlar, merhabalar. Maaştan bahsedeceğiz. Maaşın ücret karşılığı aslında var hepimizin bir aklında ama daha geniş anlamları var mı diye Ezgi'ye de bir sormak lazım. Ezgi'cim bir bize maaşın Etim bahseder misin? Elbette. Maaş,
1: Arapça, Aş kökünden gelen bir kelime. Aş kökü yaşamak anlamına geliyor. Aslında tam Arapçası meaş olarak geçiyor. Hani senin mayışta <gülüyor> değişine atıfla biz bugün tabii maaş olarak kullanıyoruz kelimeyi. Yaşam, geçinme, geçim birine geçinmesi için ödenen para anlamında. İlk kez biz Erzurumlu Dalir'in Yusuf ile Züleyha Mesnevisi'nde karşılaşmışız maaş kelimesiyle. Bu kıssayı Yusuf olarak da bilinen bir eser. 1366-67 yıllarında yazdığı düşünülüyor ve eseri görmek isterseniz bugün İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde Erzurumlu Dalir'in Yusuf ile Züleyha mesnevi görebilirsiniz. Onun dışında birkaç kelimeyle akrabalığı var. Ondan da bahsedeyim. Yaşam ve geçim anlamındaki maişe, geçindirme yaşatma rızkını verme anlamındaki iaşe, iyilik bolluk içinde yaşama ve iyilik bolluk içerisinde yaşayan kimse anlamındaki ayyaş Sözcükleri de Arapça aynı kökten geliyor. Yani maaş kelimesiyle maaşet, iaşe ve ayyaş sözcükleri akrabalar. Her ne kadar ayyaş bugün çok daha farklı anlamda kullanılıyor olsa da kökeni böyleymiş. Kubbe altı, lügatte de benzer tanımlamalar var. Bir kimseye aydan aya ödenen para, aylık ücret, ee, yaşamak için gerekli olan şey rızık, yaşayış, dirlik anlamları var. Bu Ayyaş'la olan akrabalığı için siz ne düşünürsünüz
0: bilemedim. <gülüyor> Ayyaş'la olan akrabalığı çok beni şey yaptı ya. Yani çok aynı kökten olabileceğini tahmin ediyorsun ama anlamından uzaklaşmıştır diye ben şey yapıyordum. Sen çünkü anlamını da söyledin. Tam bir anlamı neydi Ezgi? Bir daha bir desene Ayyaş'ın. İyi, içinde,
1: iyi bolluk içinde yaşayan kimse.
0: Bolluk içinde bir de yani. evet. Wow, çok evet. garip.
1: <gülüyor> çok ciddi bir anlam kayması var artık günümüzde aynı şey.
0: Zengin ne hemen hemen bir aynı şeydi o zaman anlamda. Gerçekten garip. İyaşe olan anlamını zaten hani bundan bir 40 yıl öncesine kadar kullanıyorduk. Uh-huh. E, Günce olarak yani sosyal hayatımızda da aynı bir aynıydı. Ama yani ayaş beni çok şey yaptı gerçekten yani. <gülüyor> Gölümün ay-
1: sürprizim
0: oldu. <gülüyor> evet. Ay yaşsın sen dendiğinde falan bir mutlu olayım ben o zaman. Değil mi Ezgi? <gülüyor> tabii
1: tabii. Kesinlikle. <gülüyor> ben de bundan sonra ilk sözlük anlamında algılayacağım biri bana böyle bir
0: şey söylerse. Berkant'a da vermemiş olayım. Sen bu maaşı aylık bir ücret olarak mı algılıyorsun? Veya çoğunlukla ekonomistlerden duyduğumuz gibi bir sonraki harcamanı yapman için sana verilen ücret olarak mı algılıyorsun? Hangisi? Şimdi
2: şöyle hangi berkant olarak cevaplamamı istiyorsun? Yani sokakta gördüğün askere tanıştığım Berkant mı yoksa Enikon'un bir şeyleri tartıştığımız Berkant olarak mı?
0: <gülüyor> Yaklaşık 30 ölümdür podcast yani hep birlikte muhabbet ettiğimiz Berkant. O, işte yani. s- o, o.
2: O, o sakat işte o ikisinin arasında bir yerde böyle çok e, şizofrenik bir karakter dönüşmeye başladı yavaş yavaş. Ama iki yaklaşımımı da ve bunun sonucunda o e, şizofrenik karakterinde yaklaşımını söyleyeyim sana. Şöyle düşünüyorum en nihayetinde bu maaş belirli bir zaman dilimi içinde yapılan İşe karşılık verilen maddi kaynak. Yani bu belirli zaman bir hafta, bir gün, bir ay veya bir yıl olabilir. Şimdi aslında ben seni an-
0: bir durdurayım burada. Çünkü anlamlarından da biri şey ya hani bu yani emeğinin karşılığı gibi biz algılıyoruz ama gerçek anlamlarından da biri şu. Geçinmen için gereken bir ücret aslında. Şey değil yani bu hani emeğimi harcadım ve karşılığını al- şey yapıyorum alıyorum. Bu bir karşılıkmış Kesin- gibi değil anlamlarından biri aslında.
2: Kesinlikle sana katılıyorum. Kesinlikle. Emek burada konu değil. Son birkaç yüzyıldır demeyeyim diyelim. Son 100-150 yıldır biz Marksist terminolojiye çok hakim olduğumuz için ve Marksist terminolojiyi bildiğimiz için yani ister kapitalist olalım ister Marksist komünist olalım. Biz sanki emekmiş gibi algılamaya çok açığız konu. Halbuki konu senin dediğin gibi bana sorarsan emek meselesi değil. Konu hayatta kalma mücadelesi. Survive. Hayatta kalın. Devam edebilmekle ilgili bir şey. İşte bu da belirli bir zaman dilimini kapsıyor. Bir günün önemi hayattayız tıpkı 19 yılın romantik bohemleri gibi. Bir günde birkaç yüz birkaç bin frank bulup onları hemen yiyen bohemler romantik bohemler gibi miyiz? Tıpkı az önce Ezgi'nin muhteşem bir şekilde tanımadığı ay yaşlar gibi. Tamam ay yaş bolluk içinde yaşıyor ama kaç gün bolluk içinde yaşıyor? Bir gün mü? iki gün mü? Bir yıl mı? On yıl mı? Tıpkı soru buna dönüyor. Yani bir zamansallık var demeye getiriyorum. Doğal olarak maaşta Esasında hangi zaman diliminde, hangi maddi kaynaklara yaşamak için ihtiyacımız var ve bunun ne kadarı karşılanıyor? Bununla ilgili bir tartışma gibi geliyor bana maaş tartışması. Bu benim sokakta gördüğüm berkantı. İşte beraber bara bira içmeye gittiğimizde gördüğüm berkantın merceğe cevap. Ha i̇şte biraz daha böyle soyutlamaya çalıştığımda konuyu bana şey gibi geliyor biraz. Sanki aslında bu bizim birkaç aylık, birkaç günlük veya birkaç yıllık ihtiyaçlarımızı karşılayan bir kaynak değil de maaş bizim gelecekte ne kadar güvenilir insan olduğumuzu söyleyen bir şeymiş gibi bir şey. Yani aslında ben aylık diyelim ki 10 bin lira maaş alıyorum. Bunun banka açısından karşılığı şu. Berkant aylık 10 bin lira maaş alıyorsa ki keşke alsam aylık demek ki 3 bin lira kredi kartını ödeyebilir. O zaman tamam Berkant'a 10 aylık kredi kartı kadar kredi açalım demek gibi bir şey. Son derece 20. yüzyılın 21. yüzyılın bir şeyi, olgusu ne derler? Birbirimizi böyle ölçüyoruz. Bu iyi bir şeydir diye kötü bir şeydir diye söylemiyorum ya da Kurumlar bizi böyle ölçüyor. Devlet bizi böyle ölçüyor. Harikadır, işlevseldir demiyorum ama bir kriter. Maaşın böyle bir şeyi var. Yani maaş aslında bizim gelecekte ne kadar daha çalışmaya devam edeceğimizi söyleyen bir ölçü aslında. Çünkü beyaz yaka çalışan dinleyenlerimiz bilir. Gençlikte bir maaşla başlarsınız 20'lerinizin ortasında. O maaş bir ara yavaş yavaş yavaş yavaş yükselir. Sonra bir anda bir zirve yapar. Ve siz kariyerinizin zirvesine gelirsiniz. Çok büyük projeler, çok büyük işleriniz falan yaparsınız sonra da zaten artık bir yaşlanma evresine girer bir nebze maaşlarda yaşınız itibariyle kenarıya çekildiğiniz için yavaş yavaş bir düşüş gözlemlenir yani bu olur bunu birçok insan bilir yani çünkü en üretken insanlar ne en yaşlılardır ne en gençlerdir ikisinin arasında optimal bir yerde duranlardır maaş bununla ilgili bir şey işte gelecekte ne kadar ne iş yapacağını da söylüyor aslında sana bir ölçüde. Doğru olmayabilirim güzel olmayabilir ama biraz böyle bir şey benim görebildiğim kadarıyla.
0: Anladım abi. Ezgi'ye de aynı yerden verip fikrini sorayım. Çünkü hani bu maaşa baktığımız açı aslında paraya harcamalara ve hayatımızı bir idame ettirmeye baktığımız açıyla da hemen hemen bence aynı. Ezgi sen Berkant'ın anlattıklarıyla hemfikir misin ya da olur mu öyle şey canım hani maaşımı ben aldığım gibi bir sonraki ayı değil şu anlı bir düşünüyorum da mısın? Hani böyle başlayalım ve oradan sonra sen Berkant'ın anlattıklarına Böyle zaten bir karışıklıklarını ya da bir hemfikirliklerini anlatırsın bize.
1: Yani esasen biraz benim için karmaşık bir konu bu. Ee, meslekten dolayı olabilir tabii ki bu bunun karmaşıklığı benim kafamda. Ne yaparsan yap, emeğinin karşılığını ödeyemeyeceğin meslek grupları olduğunu falan düşündüğüm için ben geleceğe yönelik bir şey mi düşünmek lazım şimdiye göremi ya da işte insanların maaş alma biçimleri birbirinden çok çok farklı. Hani günlük alan var, aylık alan var, senelik alan var, haftalık alan var falan. O yüzden pek çok kişiye göre cevabı değişebilecek bir şeydir ama ben kendi baktığım ya da bakmak zorunda kaldığım açıdan bahsedecek olursam önce çalışıyorum sonra ben çalıştığım zamanın maaşını alan biri olduğum için tabii ki ister istemez anlık düşünüp işte hangi harcamayı nereye yapacaksın ne yapman gerekiyor bunu düşünüp o şekilde kendi ekonomimi çevirmeye çalışan biriyim ama bugün etimolojisine de bakarken bir taraftan birine geçinmesi için ödenen para dendiği vakit Biraz işte bu son zamanlarda da çok fazla hepimizin gündemini meşgul eden asgari ücret meselesi üzerinden düşününce hani geçinmesi için değil de artık ölmesin diye verilen bir para diye ben tanımın güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum sözlük tanımının en azından. Ee, hani ölme de sürün mantığıyla hareket edildiğini düşünüyorum. Bu anlamda da e, ironik geliyor birazcık sözlük anlamı ya da bugün gerçekliğinde karşılaştığımız durumlar. Bu anlamda ayyaş sözlüğüyle bağlantılı olması da hani bir tarafta iyilik, bolluk falan hani aynı kökten geliyor ama biri artık bugün hangi durumda, diğeri hangi durumda falan diye düşününce daha da böyle sinirlenir hale geliyorum tabii.
0: Burada ben en ezgiyle devam edeceğim ve ardından Berkant'a vereyim. Berkant çünkü hepsinin bir özetini bize anlatabilir aklındaki en azından. Şöyle bir yer açayım ben size yol. Maaşı aslında biz e, maddi bir karşılık ve ücret olarak hanımlandırmışız ya. Yani. Buradaki mantık birazcık hani insanlığından ödün verip o maddi karşılığa bağlı değerlendirilmeni de değerlendirilmenin de yani o yollarını açıyor. Yolda değil. Bu yollar Berkant'ın en başta verdiği bir bankanın kendisinden maaş alan herhangi bir insana baktığı yani açı burada önemli. Yani e, şeyi hatırlıyorum ben ya. Üniversiteyken de çok ünlü bir hamburgerci de galvason olarak belli bir süreç alışmıştım. Orada bana söylenen bir laf vardı. Ben, ben onu çok şey yapamadım. Sindiremedim ama laf da edemedim. Yıllarda sonra hala bile hakkımda o. Şey demişti birisi maaşının adamı ol. Yani buradan aslında ilerlersek maaşın kadar konuş gibi çirkin örneklemeler de ortaya çıkacak. Şeyi düşündüğünde Ezgi yıllar önce bundan 2000 yıl 5000 yıl önce ara falan yok. Karşılığa bağlı şu anda barter dediğimiz değiş sokuş veya karşılığında bir, bir, bir şey verip de karşılığını aldığın bir sistemden geldiğimiz noktanın böyle aşağılık bir yer haline dönmesi çok acı verici ya. Sen ne dersin şeye peki? Hani yani Bartır olayı eskiden de ise şu anda yaptığımız ne? Şu anda sattığımız ne? Veya karışılığında verdiğimiz ne? Elin baktığın şey ne burada? Yani Berkant'la en başta biz e, muhabbeti açarken hani emekten bahsettik. Ve emeğin karşılığının maaş olamayacağından bahsettik. E verdiğimiz ne abi o zaman bizim Ezgi? Ya şimdi bakınca hani Mısır'daki
1: piramitlerin yapımında çalışan e, işçilere ödemeler günlük olarak 4-5 litre falan civarında bir bira ile yapılıyor. Ya da işte Mezopotamya'daki bazı uygarlıklarda böyle mesela. Sümerlerle e, alakalı bir milattan önce 3300'e tarihlenen bir kil tablet var. British Museum'da tabii ki görülebilir. Maalesef her şeyi topladıktı götürdükleri gibi. Onun da Fine. üzerinde aynı şekilde finders
2: keepers <gülüyor> diyorlar buna İngilizcede. Finders keepers so shut up diyorlar. <gülüyor> <gülüyor>
1: O Sümerlere ait e, kil tablette de görülebiliyor ya da işte Mısır'daki kayıtlarda da görülebiliyor. Hani bir ayla ödeme yapılıyor ama bunun sebebi şey tabii nişastalı ve doyurucu bir içecek olması, bir öğün gibi düşünülüyor olması. Orta Çağ'da da hatta şarapla ödeme yapan kral var. Kral 2. Richard. Şimdi bu buradan yola çıkacak olursak ben gene sürekli aynı şeyi söylüyormuş gibi olacağım ama hani ayaş kelimesinin niye buraya evrildiği de bir ihtimalle bununla bağlantılı da olabilir tabii ki. Ama hani bu maaşının adamı ol meselesi hakikaten çok sert ve çok ters bir lafmış gerçekten. Tahammülü de zor bir lafmış. Ben biraz bu konuda pek çok insana göre daha böyle ters ya da daha anlayışsız falan kalabilecek bir noktadayım galiba. Hani maaşının adamı ol. Peki olayım o zaman ama benim etrafımda pek çok arkadaşım var. Çok iyi müzisyenler. Ee, şimdi kurum adı ya da kişi adı elbette vermeyeceğim ama şunu tecrübe etmiş ve hani bizzat benim de şahit olduğum bir durum var. Bir topluluk içerisinde oraya alınan bir enstrümanist. Ayda, seneler öncesinden bahsediyorum bu arada. Ayda 6 bin, bin lira maaş alırken kendisi işini gerektiği gibi yapamadığı için, çünkü en nihayetinde enstrüman çalmak bir kabiliyet ve bir beceri işi. Ee, bunu yerine getiremediği için böyle alel acele benim arkadaşımı aradılar bir konser için. Yani işte bu kişi çalamıyor bu enstrüman partisyonlarını. Gelip çalar mısın? Tamam çalarım dedi. İşte bu işi beceremeyen ayda 6 bin, bin lira maaş alırken benim arkadaşıma bin bin lira para teklif ettiler. Hani bir, bir ay gidecekti o işi yapmak için. Hani aylıksa maaş. İşi beceremeyen 6 bin, bin alırken benim arkadaşım o işi kotaracak kişiydi ve bin bin lira gibi komik ve arada uç Durum olan bir rakam teklif edilmişti. Tamam maaşımızın adamı olalım o zaman hadi bunu nasıl açıklayacaklar yani? E, bu noktada ben biraz daha bazı sektörlerde özellikle işin yeterlilikten çok daha çok insan ilişkileri üzerinden döndüğünü ve pek çok <gülüyor> ücret standardının da bunun üzerinden belirlendiğini düşünüyorum. düşünmekle de kalmıyorum. Şahit olmuşluğum da var dediğim gibi maalesef. E, bu anlamda tamam emek efektif bir şey elbette. Hani inşaat işçisi mi daha fazla emek veriyor ve bu kadar para alıyor, işte sanatçı mı daha çok emek veriyor ve bunu bu kadar kazanıyor falan gibi tartışmalara çok gerek olduğunu da düşünmüyorum ama e, çok ciddi bir adaletsizlik emek üzerinden adaletsizlik olduğunu da elbette düşünüyorum.
0: Berkant e, yani Ezgi'nin baktığı nokta aslında sorurduğumdan azıcık uzaklaşsa da üçüncü bir gözmüş gibi üstten bakan ve çoğunlukla da bir bütün eksikleri gören bir göz. Senin peki bu benim de dediğim sonunda son sorduğum soruya vereceğin cevabın ne olur? Yani karşılığında biz ne veriyoruz ki böyle maaşlar alıyoruz? Ya da orada hani bin lira, on bin liranın çok önemi yok. Maaşımızın adamı olabilmek veya e, maaşımız kadar ağzımızın açılması ve laf edebilecek olabilmemiz çok aşağılık oldu şu anda. Zaten son bir yirmi yıldır böyle. E, yani bu Bartır olaylarından geldiğimiz noktanın böyle bir yer şey yapmasını sen, sen nasıl açıklarsın bunu? Hani gitgide aşağılara indiğimiz okey ama hani burada da bir mantık vardır.
2: Değil mi? ben şöyle yorumluyorum durumu en nihayetinde sana maaşın adamı oldu galiba cümle bu minvalde konuşan kişi en niyette bir safsata yapıyor yani mantıksal safsata yapıyor ne yapıyor? seni yaptığın işi maddi karşılığına indirgemiş oluyor halbuki sen yaptığın maddi iş, işin maddi karşılığından ibaret bir insan değilsin. Çok daha kapsamlı Yalnız bir insan. Yalnız o zaman
0: ben sana şöyle bir yani bir hatırlatma da yapmış olayım. Verdiğin bir örneği hatırlıyorsun değil mi sen? Hani evet. bankanın gördüğü beni açı da aynı açı abi. Hani bankanın bir temsilcisi de böyle bir lafı bana edebilir. Gibi tabii, gibi banka da o zaman. Seni,
2: tabii tabii banka da bir safsata yapıyor canım. Bankacılık sistemi de bu anlamda çok ciddi bir mantıksal safsatadır. Burada bir e, şey yok. Yani o adam kişisel safsata yapıyor. Daha doğrusu bu safsatayı bir bir insan, bir birey olarak dile getiriyor. Bankacılık bunu bir kurum olarak dile getiriyor. Ama ikisinin de yaptığı net, açık, mantıksal sapsatadan ibarettir. Bu kadar açık seni veya beni veya Ezgi'yi veya herhangi bir insanı bir noktaya sabitliyor ve sen bundan ibaretsin demeye getiriyor. Ancak ben Ezgi'nin yorumunda da şöyle bir risk görüyorum. Ezgi de insanı emeğinden ibaret bir insana yorumlamış oldu. Bana sorarsan Ezgi'nin baktığı açı. Demek istediğim şey şu. İnsanı sadece ekonomik yap- yaptığı işin ekonomik karşılığına indirgemek bir safsataysa sadece emeğine ve o emeğinin karşılığını alması gereken bir canlıya da indirgemek bütünüyle yanlış. E, çünkü insan fazlasıyla kompleks bir şey. Bunlara indirgenebilmek için. Çünkü bir sosyal bileşeni var onun. Bir inançsal bileşeni var. Bir politik bileşeni var. Bir kültürel bileşeni var. Bir cinsel bileşeni var. Bir tüketimsel, üretimsel bileşeni var. Bugün herhangi bir işçinin bir şey ürettiğinde, o üretim bandında bulunarak nasıl bir tüketime sebebiyet vereceğini bilmiyoruz. Yani şundan bahsediyorum. Ben herhangi bir AVM'ye girdim ve oradan bir çanta aldım. O çantayla nasıl bir macera yaşayacağımı, ne o çantayı yaşayan, üreten biliyor, ne tasarlayan biliyor, ne satan biliyor. Bir tek ben biliyorum. Ki o da belli bir ölçüde. Çünkü ben belki bundan 3 ay sonra Van'da olacağım. Belki 8 ay sonra Pekin'de olacağım. Bunu kestireme. Demek ki insan sadece ürettiği şey değil, sadece tükettiği şey değil, sadece emekten ibaret değil. İnsana olasılıklar da dahil. O yüzden sadece iki kutup yani o adamın söylediğine Ezgi'nin vereceği cevap mantıklı ama yine de bir bütün olarak açıklamaya muktedir değil. Ha bende bunun cevabı var mı dersen bende de yok. Yanlış anlaşılmaması muhalefet ediyorum da sanki cevap bende varmış gibi olmasın. Muhalefet ediyorum ama bir cevap da yok. Çünkü şu problemi bilmiyoruz. Öngörülemezlik diye bir konu var. Yani öngöremediğimiz için şunu bilmiyoruz. Ezgi'nin arkadaşı o enstrümanı o uygun platformu konserde şurada burada çalarak belki de 10 yaşında bir genci muhteşem bir şekilde etkileyecek ve o insanda bambaşka bir insana dönüşecek. İşte bunu kestiremiyoruz. Bunu hesaplayamıyoruz. Bizde bunun hesabı yok. Problem burada yatıyor. O öngörülemezliğin karşısında gerilim oluşuyor. Maaşla ilgili yaşanan gerilim de bu. Maaşı talep eden ben sonsuz olasılıklara açığım. Benim ürettiğim çanta Berkant'ı Miami'ye de götürebilir. Pataya'ya da götürebilir diyor. Ama çantanın üretildiği firmanın, fabrikanın sahibi işveren de Berkant o çantayı üretip İzmir'den çıkmayan Sünepe en bir heripten ibaret de olabilir. O yüzden kusura bakma sana aylık en fazla 4000 bin lira verebilirim de diyor. Adam da diyor ki hayır 10 bin lira talep edebilirim. Gerilim oradan kaynaklanıyor. Gerilim bizim yaptıkları sonuçlarını kestiremememizden kaynaklanıyor gibi geliyor bana biraz da.
0: Ezgi Erkant e, sadece maaşa göre ya da başka etkilere göre bir insanı değerlendiremeyeceğimizden bahsetti özetle. Benim çok fazla karşı çıkacağım nokta var. Önce ama senin bir fikrini alayım burada. Tamam hani 10 bin lira maaş isteyen bir işçiye 4 bin lira maaş eren bir fabrikatör. Burada sadece aldıkları ve istedikleri maaşa göre de değerlendirilemez. Evet. Ama açlık sınırının 8 bin ...bin lira olarak bir ölçüldü. Herhangi bir devlette... 10 bin lira istemekle 4 bin lira arasındaki fark da e, 8 bine yaklaşamamış olan araf bence hatalıdır. Sen ne dersin Ezgi buna? Hani sırf bölen hani maddi olarak bir karşılığa bağlı bir insandan bahsetmiyoruz. Ama abi yani şu 20. 20. yüzyılda böyle bir şeyin olmadığından bahsetmek de hayalcilik olacaktır. Ezgi?
1: E şimdi Berkan tabii benim de itiraz etmem noktalar var. Çünkü şu, hani bir çantayı üreten işçiden falan dem vuracaksak asıl bence şunu söylemek lazım sanki bunu hep zaman zaman düşünmüşümdür hani bir doktor ölmek üzeresindir ve hayatını kurtarır ya da hep şeyi aklım almaz benim bomba imha uzmanları mesela sana bir maaş ödüyorlar değil mi bunun için 6 bin 7 bin bin her neyse ölüm tehliken var tamam sen bunu bile ist diye seçiyorsun bu mesleği başına gelecekleri biliyorsun risklerin farkındasın vesaire veya işte asker ya da polis olanlar veya işte özel güvenlik olanlar gibi gibi Hani böyle meslek dallarında bunun karşılığında hani bomba imha uzmanı binlerce kişinin hayatını kurtarıyor esnada. Ama işte gidiyor ayın 15'inde falan maaşı yatıyor işte 6 bin 7 bin ne kadarsa. Hani bu burasından bakacak olursak dünyanın en saçma durumu ya da seni ölümcül bir hastalıktan kurtaran veya çok kritik bir ameliyatı başarıyla gerçekleştiren bir doktora bakacak olursak adam trilyon istese yeri yani o esnada. İnsan hayatı kurtarıyorsun çünkü vesaire. Bence oradan bakmak gerektiğini düşünmüyorum. Daha çok ihtimal senin dediğin noktadan bakıyorum. Hani şu kadar emek verdim ve bunun karşılığında bunu istiyorum gibi değil. E, artık insanlar açlıkla mücadele ediyorken bu benzer şeyleri para bölümümüzde de konuşmuştuk ama özellikle spesifik olarak maaş olunca bunu çok daha rahat ve Net şekilde sanırım söyleyebilirim. En sonunda aç kalacaksın. Yani artık yoksullukla da değil açlıkla sınandığın bir durumda sana 8 bin lira ya da işte 9 bin lira vermesi gereken işverenin bunu vermemekte inat ediyor olmasının sebebi kendi cebini daha çok doldurmak istiyor olması. Başka hiçbir şey değil. İşte bugün bu ülkenin gerçeği olan ha sen beğenmiyor musun asgari ücreti? Tamam asgari ücretin yarısına çalışacak onlarca işsiz adam var sokakta diyor. Veya şey gibi söylemler duyuyoruz sağda solda. İşsizlik yoktur iş beğenmemek vardır gibi akıl almayacak cümleler duyabiliyoruz. Bu noktada insanlar artık refah içerisinde ya da belli bir sosyoekonomik sınıfa dahil olarak Hani bir üst sınıfa dahil olarak yaşamaktan ziyade insanlar aç kalmamak ya da çoluğunu çocuğunu aç bırakmamak üzerine kendi maaş pazarlığını yapmaya çalışıyorlar. Böyle kurban pazarlığı gibi falan oluyor. Maşallah ülkedeki sendikalarda müthiş çalıştığı için zaten neticeleri görüyoruz. En son zamdan sonra çok fazla sevinen insan oldu. Asgari ücrete yapılan zamdan sonra. Belki senin sorduğun şeyden birazcık uzaklaşmış olacağım ama bunu söylemezsem olmayacak gerçekten. Çok sevinen insan oldu. Aa bu kadar zam aldık işte daha önce böyle bir zam görmemiştik falan diye. Bir iki ay sonra öyle bir zam görmediklerini ama gördükleri zammında bir işe yaram- yaramadığını maalesef görecekler herhalde. Ee, ülkenin ekonomik durumu onu gösteriyor. Üretiminle, tüketiminle neyi ithal ediyorsun, neyi ihraç edebiliyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun. E zaten hepimiz birer ekonomiste dönüştük. En anlama yanımız bile <gülüyor> bir süredir pek çok şeyi takip eder de biraz daha ekonomistmiş gibi konuşmaya başladı. E, bu anlamda insanların açlıkla sınandığı bir durumda insanların neyi talep ettiklerinden çok neden talep ettiklerinin daha önemli olduğunu
0: düşünüyorum. Ben. Ezgi'nin bahsettiğini şöyle anlıyorum Berkan. Anladım anlatayım ve ondan sonra atayım ben sana topu. E, yaptığın işi neden yaptığın değil, işin çerçevesine göre değerlendirmek daha mantıklı diyor ve maaşın sözlük anlamına göre değerlendirilmeli diyor. Yani Açlığını giderecek bir karşılık olarak yani burada senin baktığınla tanım tersine aslında bu gibi sen tek olarak bir insanın bir isteyeceği maaş karşılığına göre değerlendirilemeyecek kadar komplike bir şeyden söz etmiştin bu maaştır karşılıktır emektir gibi olaylar için şu anda Ezgi'nin anlattıklarına karşılığın ne? Hani ben de çünkü azıcık da olsa bir ezgiye yakın uğrumdayım gibi yani açlık sınırı dediğimiz şeyi bile artık maddi bir karışılıkla bir ölçüyoruz. Hani iki gün aç 28-29 gün toksa bir insan tok dencek gibi bir şey var şu anda. Çünkü ortam var. Şöyle dedim. Yani burada bir insanın veya
2: bir insan grubunun bir şeyi neden ve ne sebeple ya e da hangi amaç uğruna talep ettiğinin çok bir önemi olmadığını düşünüyorum ben. Benim söylemek istediğim şey şuydu esasında. Maaş Maaşı talep edenle maaşı e, belli bir noktada yani 10 binim sayılar çok rastgeleydi bu arada. Yani Türkiye'deki sayıları veya başka bir yerdeki sayıları düşünerek vermedim bu arada. Yani 100 bine 40 bin de verebilirdim sayıları. 10 bine 4 bin dediğim sayılar tamamen rastgeleydi. Ve ben işverenle işçinin arasındaki gerilimi anlatmaya çalıştım. Ve dikkat ettiyseniz şuna vurguladım. İşçi sınıfı ve çalışan üreten ürettiği şeyin sonsuz olasılığa açık olduğunu iddia eder işverense üretilen şeyin üretilen şeyden ibaret olduğunu iddia eder ve ona karşılık bir paha biçer bir ağırlık bir bedel biçer dedim ben gerilim buradan kaynaklanır dedim işveren şu maaşı vermeli bu maaşı vermelidir veya vermemelidir gibi bir iddiada bulunmadım hele hele açlık sınırını ne olup ne olmadığı ile ilgili bir sınır da koymadım. Çünkü açlık sınırı, Türkiye'de açlık sınırı denen bir barem var, bir ölçü var. Bir de fakirlik sınırı denen bir ölçü var. Bunlar tümüyle kültüreldir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bugün Afrika'ya gittiğinizde oluşacak açlık sınırıyla Türkiye'deki açlık sınırı aynı değildir. Onu bırakın Almanya'daki açlık sınırıyla sosyoekonomik olarak yakın bir ölçüt olsun diye söylüyorum. Fransa veya Hollanda yandaki açlık sınırı da farklıdır. O yüzden açlık sınırını işveren karşılıyor veya karşılamıyor üzerinden yapılan bir tartışma son derece sınıfsaldır ve bir yere de varmaz. Konu çok saptadım farkındayım. Ancak son 100 yıldır da zaten bir yere varmıyor. Değerli arkadaşlar bunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten son 100 yıldır bir yere varsaydı şu anda olduğumuz toplum böyle olmazdı. Benim iddiam bu yönde. Yani demek istediğim maaşı kriteri açlık sınırı veya açla kalmama sınırı olamaz. Benim düşüncem bu. ama maaşın sınırı ne olmalıdır? Ölçü ne olmalıdır? Bunun cevabı bende var mı? Bunun da bende olmadığını da söylemiştim en baştan. Ama sınır açlık meselesi değil. Konu açlık fakirlik meselesi değil. Emek hiç değil lemeye getiriyorum. Çünkü bir takım sosyo-kültürel ilişkiler ağı var. Yani sosyal sermaye var. Eğri oturup doğru konuşalım. Burada 3 kişi bu podcast'i yapıyorsak bir takım sosyal sermayelerimiz de var da bunları konuşuyoruz demektir. Ezgi'nin bildiği bir şey var. İsmail'in bildiği bir şey var. Berkant'ın bildiği düşündüğü bir şey var. Ve bunları ortaya koyuyoruz. Buna bugün bir bedel biçmeye kalksa bir <gülüyor> sosyal medya yapımcısı veya podcast yapımcısı birisi gelse siz üçünüz çok güzel konuşuyorsunuz lan gelin ben benim platformumda konuşun ve bunun bir karşılığı olsun dese bunun için sadece emeğimizi mi satıyoruz? Sosyal sermayemizi mi satıyoruz? Kültürel sermayemizi mi satıyoruz? Yoksa başka bir şey mi satıyoruz? Bunu bilmiyoruz. Bu soru bize sorulmadan bu sorunun cevabını veremeyiz. Demek ki maaş da tek başına Böyle açlıkla, fakirlikle, şununla bununla ölçülebilecek bir şey değildir demeye getiriyorum. Yani gerilim burada yatıyor diyorum ben. Bir çözüm önerim var mı? Yok. Ha, çözüm önerim olsa zaten burada olmazdım yani. Hani gider, hazineme, maliye olurtu <gülüyor> ya Burası ayrı bir konu ama <gülüyor> çözüm o değil demek istiyorum sadece.
0: Anladım abi. Zaten azıcık da uzaklaşmıştık. yani Ondan da şeyim var, haberim var. Sadece fikrini alayım diye zaten sondakini <gülüyor> sordum ben sana.
2: Evet, fikrim bu yönde.
0: Ezgin sana döneyim o zaman son sözlerinizi alayım Ağırır. Ağır. Onudan uzaklaştık ama bunun e, dinleyenler açısından da bir yani bir özet gibi değil tavsiyesini vermiş olayım açıkçası. Bizim bu 3M1 kaos da zaten ortak bir fikir üretelim diye değil farklı fikirler bir olsun diye yaptığımız bir podcast bu. O yüzden şu ana kadar semellerimize bir uygun ilerliyoruz. <gülüyor> Ezgi'cim senden de son sözlerini alayım ardından Berkant'tan da şey yapacağım alacağım. Yani bu Berkant'ın baktığı açı aslında azıcık bir düşününce Ok. Ama yani bu maaşla maaşın sözlük anlamına da ters gibi bana bir geliyor hale. Hani tartışmayı tekrar da alevlendirmek için değil. Fikrimi anlatayım. Bir de tekrardan eee yani açıklıyorum bunu. Eee sana atayım ben topu. Sen ne istiyorsan bir onu anla Çünkü konuyu çok böyle oradan oradan aldık gibi oldu şu ana kadar. Ee,
1: yani şöyle belki benim bir önceki konuşmada söylediklerim de yanlış anlaşılmış olabilir. Ben Berkant'ın söylediklerine elbette katıldığım noktalar çok fazla ama hani Türkiye'de artık olay insanların aldıkları maaş neticesinde aç kalıp kalmayacakları tartışmasına kadar maalesef düşmüş olmasının beni sinirlendiriyor olması ya da buna dair getirmeye çalıştığım diyeyim bir eleştiriydi. Hani Bütün o sosyal ihtiyaçlarından veya Berkant'ın bahsettiği diğer ihtiyaçlardan, diğer bağlamlarla birlikte değerlendirilmesinden ziyade aç kalıp kalmamanın pazarlığına dönüştüğü için çok uzun zamandır ondan dem vurmak istemiştim ben. Son sözlerimde de şöyle toparlayayım. Herkesin emeğinin karşılığını alabildiği ve işe lanet ederek değil, mutlu mutlu gidip mutlu mutlu ayrılabildiği ortamlarda çalışmasını ve bu herkesin hak ettiği zammı ve maaşını gününde ve zamanında almasını diliyorum. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim.
0: Erkan'cığım senden de bir son sözlerini alayım ağır ağır bir bitirelim. Ee,
2: so- son sözüm Ezgi'nin dediği nokta problemli nokta zaten. Hani öyle bir yerden söylüyor ki Türkiye özelinde örneği hak vermemek imkansız insanlar hani aç kalmamak için mücadele ettikleri bir noktadayız. Ama bu noktaya mizahi bir örnek vermek istiyorum. Bu örnek benim değil. Zaytung'u bilenler bilir. Zaytung'un harika bir haberi var. Gerekirse ağaç kabuğu kemireceğiz açıklamasıyla... ...eli yükseltecek saray ünlüsü için bahis oraları açıldı. Örnekler harika bu arada. Orhan Gencebay 1.1, Alişan 1.15, Yavuz Bingöl 1.18. Yani demek istediğim şey şu ki... agitasyonla sanat üreten bir toplumda... ...zaten açlıkla mücadele maaş düzeyinde yürür. Çok da takılmamak lazım. O kadar da merhametli olmamak gerekebilir belki de Ezgi'nin dediği gibi. Ezgi'nin merhametinden bahsettim yani. Benim son söyleyeceğim bugüne kadar bu podcast serisinde hiç söylemediğim kadar gaddarca ve politik bir cümle oldu ama gerçekten öyle. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Teşekkür ediyorum dinleyen herkese.
0: Bir bölümün daha sonuna geldik. Herhalde şu ana kadar yaptığımız e, bölümler arasında üçümüzün tamamen ters yerlerde durduğu ama birbirlerimizin fikirlerinden bir şeyler alabilip gene de kendi fikirlerimizi savunduğumuz bir bölüm oldu. Maaşın sözlük anlamına bakmaya daha fazla gayret edelim. Çünkü yani açlıkla bence doğrudan bir ilişkisi var. Bol maaşlı günleriniz olsun diye ben kestirip atayım burada. Kendinize dikkat edin. Bir bölümümüz daha böylelikle bitti. Bay bay.